0: Alô, sobre sou o Vinícius Félix, sejam bem-vindos aqui, né? A mais um episódio de Telefonemas, mais um com o Douglas Rodrigues Barros. Mas por que, por que trazer o Douglas de novo? O Douglas que veio faz tão pouco tempo. Inclusive, se você quiser conhecer melhor ele, eu indico que você vá na nossa conversa anterior, porque é lá que a gente falou mais dele, das coisas pessoal Hoje a gente vai falar de um livrinho dele, né? Livrinho, não, pelo tamanho, não pela qualidade, né? Aqui, ó. Racismo, que saiu pela coleção Desconstruindo o Lugar Comum, da Edições Brasil, da Editora Fibra. Douglas, se apresenta, lógico, e, e conta um pouco do mote desse livro. Foi, foi um livro meio encomendado, né? mas você já, você já vinha elaborando ele? Qual, qual, qual que é o lance desse livro? Assim?
1: Salve, moçada, eu sou o Douglas Rodrigues Barros, sou escritor e ensaísta, Doutor em Ética e Filosofia Política pela Unifesp. É. faço algumas outras coisas por aí. <risos> é... Cara, esse livro foi o seguinte. assim, Ele ele nasceu mesmo de uma encomenda. Alguns camaradas... Na verdade, o Tiago Rodrigues e o Jean... Eles estavam com um projeto editorial de lançar livros é, com títulos... A ideia principal deles era lançar livros cujo tema estivesse circulando pelo tecido social mesmo, para né? as pessoas estivessem uhum. comentando. Só que a ideia era desmistificar, é, desmistificar alguns sensos comuns mesmo. Né? Então... O primeiro livro da coleção foi sobre comunismo, assinado por César Mangolin. É, é, também, na mesma ideia que é pegar dez temas que circundam o senso comum e desmistificá-los. E também, o meu foi o segundo da coleção, né, o racismo, que a ideia era pegar também dez sensos comuns e desmistificá-los. Por isso que o sumário
0: dele o sumário aparece pode ser dessa... chocante, né? Pra quem não é, tiver é. informado que tem uma ironia nele, né? Porque você pega os lugares comuns, e aqui eu vou apresentar alguns aqui só pra, tipo assim, sei assim, lá, o primeiro, a divisão por raça está presente na própria natureza. Ou no sexto, né? Os negros só querem saber de privilégios. Sétimo, os negros se vitimizam. Você vai, você vai pegando essas frases que a gente ouve por aí, né? E vai debulhando elas, né?
1: É, a ideia da, da coleção era essa. Então, foi o um livro que foi encomendado. Assim, a galera falou. E, assim, como eu já tinha escrito O Lugar de Negro, Lugar de Branco, tinha alguns temas que eu queria aprofundar e foi. Eu tive a oportunidade de aprofundar nesse livro. Né? Principalmente, eu acho que um tema que ficou candente é, no, no Lugar de Negro, Lugar de Branco foi o tema da identidade. Né? É, e eu acho. Eu tenho para mim que eu consigo, nesse livro Racismo, é, dar uma explicação sólida mesmo. Assim, eu tento marcar de maneira é, talvez um pouco radical o significado da identidade para o movimento, para os racializados. Né? Uhum. Então, eu acho que eu desdobro de maneira talvez um pouco mais profunda Nesse livro o tema da identidade. acho que o que me marcou na experiência da escrita nesse livro foi a possibilidade de aprofundar o tema da identidade porque todos os temas é, do senso comum eles acabam apontando para isso né E aí eu acabei tendo que por meio de sei lá da psicanálise e da, da filosofia, tendo que aprofundar os significados da identidade. Né? Sim, sim.
0: E sabe agora sabe uma coisa que eu fiquei pensando ontem eu estava olhando para a bibliografia do livro assim, né? E são, não tem, tipo sim, não tem uma um, um autor que tem, sabe? Não tem um autor novo que trouxe alguma coisa nova. Você, você pegou um material que assim, já foi muito usado por muita gente. Tem vários e foi, e foi desdobrado de vários jeitos. Não tem nada muito novo aqui na bibliografia. Mas isso não é... Isso não é a, a crítica não é você, você não estar tá usando material novo. A crítica é assim... Por que, que ninguém usou esse material do jeito que você está usando aqui, sabe? Isso que eu fico pensando assim. tipo assim, Alguns conceitos que você traz, ideias que explicam algumas armadilhas que a gente cai, já estão aí um tempo, né? E, e elas são pouco ditas. E você sente isso? Não,
1: claro. Eu acho que uma das... É... De fato, eu tento... Isso é muito engraçado, porque não é só nesse livro, né? Mas eu tento... É, não, eu tento fazer sempre um diálogo. É... Talvez pela minha formação, né? Eu sou formado em filosofia, então eu sempre tento fazer um diálogo com a tradição crítica. da né? filosofia. Ou com os grandes críticos da filosofia, ou com os, com os grandes filósofos mesmo. Então, Sim. Por exemplo, eu vou mobilizar um arsenal que é tradicional, assim, que é, por exemplo, muitas vezes eu vou abordar é, a identidade partindo de Hegel, né? é, ou Freud, ou Lacan. Agora, a, a ideia, talvez, eu acho que, que a forma de manejar o arsenal, na real é o seguinte, né? a filosofia... Todo filósofo ele se atualiza no momento da, da, da situação presente. Né? Toda grande obra grandiosa, né? toda obra grandiosa da filosofia, ela se atualiza na situação presente. É isso que define um clássico. Né? Então veja, o tema da identidade, por ter se tornado tão importante desde os anos 80, ele acabou fazendo com que a gente tivesse um outro olhar. Dessas obras que são tradicionalmente conhecidas. Né? É, é. E esse novo olhar, eu acho que ele tem muito mais a ver com a nossa conjuntura, então é mesmo uma reatualização dos, da, da, do, dos problemas postos pela filosofia, só que de um ponto de vista periférico. Né? De um ponto de vista periférico, de um ponto de vista. É, o racializado, é, tentando enxergar, utilizar esse arsenal, não mais de um olhar, é, digamos, entre aspas, hegemônico, né, mas um olhar daquele que, inclusive, é, foi retirado dos espaços do saber, né, cu, ou cujo espaço do saber não lhe pertence, entre aspas, né? Então, acho que isso fez com que muita crítica, muita teoria, se reatualizasse a partir de um prisma diferente. <risos> acho que isso que acaba garantindo... assim. Essa uma... é a novidade, né? É, essa é a novidade. Acho que esse novo olhar para pro... Pro... a teoria filosófica tem também a ver com um enquadramento de classe daqueles que estão pesquisando a teoria filosófica. Né? Então, eu acho que evidentemente, eu sendo militante do movimento negro, eu vindo das classes populares, eu não vou ler o, o Hegel, sei lá, como alguém... Do mesmo jeito. <risos> é, eu vou, com certeza eu vou ler de uma maneira diferente, mas isso não só no nível pessoal, não, acho que isso é no nível conjuntural mesmo. Sim, sim.
0: E agora e assim um aspecto que você você já falou um pouco disso, né? Para o próprio para brancos e negros que vão ler o seu livro tem tem idas e vindas ali na, na crítica, né? tipo assim nos lugares comuns, né? Então tipo assim que até o Davidson fala aqui um pouco no prefácio, né? Quando quando os protestos com a morte do, do João Pedro, né? Veio aquele levante antifascista, e aí veio uma, uma crítica, ah, esse movimento é, é branco tal, não faz parte da nossa luta. É, ao mesmo tempo que você. E o seu livro consegue apontar isso, ao mesmo tempo que tem uma cegueira da, dos brancos aí do Brasil, da esquerda branca, de ler, também tem o invés de despolitizar o movimento em alguma medida, e não reconhecer algumas. algumas. A própria história do movimento negro, que é muito difusa também, né? Tem, tem, e hoje ela. E, e ainda, de novo, assim, um assunto que tá, vira vindo e mexe, reaparece no telefone, mas que é o esvaziamento de algumas, de algumas questões. Né? Então, tipo, saúde mental está em, tá em, tá em alta hoje, todo mundo fala, mas é, é um problema despolitizado. Né? Uhum. Parece que é a. a eu, sinto, eu, 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 assim, eu, eu fico pensando que em VTV hoje. Você assim. é culpado por tudo. Você é culpado por causa da pandemia, que você está fazendo festa, você é culpado que a sua saúde mental não está boa e e o racismo, racismo larga de ser racista hein que isso aí é feio hein tudo é moral né então é não hoje que você acha dessa dualidade porque vem de lá e de cá os lugares sabe para estar tá todo mundo meio afetado por essa por esses lugares comuns que a gente sabe quem cria eles e qual que é o interesse de, dessa criação né é mais uma parte do mecanismo do do racismo né? da tecnologia racista
1: não, é, veja, a, a organização da despolitização, porque não é algo do acaso, né? quer dizer, a forma como são absorvidas as pautas, as demandas e as formas de resposta que são dadas a essas demandas, muitas vezes elas despolitizam porque elas é, retiram do horizonte é, retiram a radicalidade do horizonte dessas demandas. Então veja que um exemplo muito, eu acho factível, por exemplo, é a ideia do racismo estrutural que de repente se tornou é, 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 uma um conceito que até me, é, é, deputados do PP <risos> reivindicam na hora do Senado lá, né? Quer dizer esse dia ouvi uma fala, eu acho que era um desses canais, o cara falava, é, nós temos que acabar com o racismo estrutural. Eu achei muito engraçado aquilo porque era um cara de um partido conservador e, e bom, para acabar com o racismo estrutural você tem que revolucionar a estrutura social, né? Quer dizer, você é. tem que fazer uma revolução social. Aliás, Douglas, eu é.
0: queria te cortar, mas sim. Esse, alguém, alguém deveria fazer esse levantamento. tá raro de ver a palavra racismo agora vir desacompanhada do estrutural. Né? É muito louco como já rapidamente capturaram a palavra pra, ó, que virou, virou aquela coisa. Não, né? é estrutural. né Me desculpa aí, mas é estrutural.
1: <risos> Não, é, vejam, isso é uma forma... Agora, é, é muito curioso esse, esse fenômeno, porque é, de fato, quando a gente fala em racismo estrutural, né, e o Silvio de Almeida tem um livro muito importante sobre isso, é, é muito interessante quando isso se torna popularizado. De fato, é, é, a ideia do racismo estrutural, você vê a Vera Magalhães falando. É, ah, o racismo estrutural. Quer dizer, é, se tornou algo popularizado. Aham. Uhum. Agora, as implicações dessa popularização também é a perda de, de, de significância radical que o conceito admite, né? o conceito adquire. Né? Isso não é um problema em si. Né? É muito importante que as pessoas discutam o racismo estrutural, mas é, a forma como isso é, de, é, é, é repassado que vai retirando a radicalidade da forma pela qual o conceito foi construído, aí sim eu acho que entra nós, nós. Né? Esse é o nosso trabalho, quer dizer, não deixar que esses conceitos percam a radicalidade enquanto militantes, não deixar que essas demandas sejam absorvidas no interior de um status quo que mantém a estrutura, né? mantém a estrutura intacta. Então, isso... isso... É muito curioso, bicho. E é, é assim. É, hoje, por exemplo, eu ainda criticava. Eu critiquei hoje o Black Lives Matter, né, Como um movimento, a gente estava conversando. A gente estava conversando, inclusive, porque agora um policial dos Estados Unidos matou mais um negro né, e está vendo novamente grandes mobilizações. Acho que foi ontem, foi ontem ou uhum. hoje. Sim. É, tá, tá rolando de novo, assim, manifestações. E aí, bom, eu cheguei nesse, nessa conversa, eu cheguei à ideia de que nós vivemos um paradigma Foucaultiano. Né? Quer dizer, nós estamos numa cruzada. Agora, qual que é o paradigma Foucaultiano? Só pra, pra, te, pra te esclarecer qual era o... É. o o tema da conversa. O paradigma Foucaultiano é o seguinte, toda opressão é, é respondido por uma resistência. Essa, inclusive, é a armadilha, de certa forma, de algumas leituras do Foucault. Quer dizer, toda opressão gera resistência. Então, a pergunta que se deve fazer é até quando ficaremos na resistência? Quer dizer, até quando nós responderemos os problemas patentes à nossa vida permanecendo no campo da resistência então, noutros termos até quando nós não vamos propor alternativas efetivas que possam é, é, de fato efetivar uma transformação e aí a Sim. minha crítica era a, a minha crítica era justamente nesse <coughs> sentido quer dizer é, é, tudo bem policial mata um negro Aí vai todo mundo para rua, começa a atacar fogo em carro, em prédio público. Enfim, sou totalmente a favor, tá? É, eu, só, eu só gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Tem um é, detalhe aí. Então, para mim, é em que nível isso já não está na contabilidade da administração, sabe? Até que nível isso já não... É, opa, essa resistência já não é esperada, até que nível isso só, só não, não é mais um espetáculo. sabe Então, oh, é, oh. por isso que o paradigma é Foucaultiano, até quando a gente vai permanecer na resistência e sair dessa dicotomia opressão-resistência? Até quando a gente não vai negar a negação e propor uma forma de uma afirmação política dos que não têm voz. Né? Quer dizer, de, de uma alternativa radical mesmo que diga não e, bom, não queremos mais e vamos construir algo novo. Então, veja, é, a saída desse paradigma, do que eu chamo paradigma fucutiano, é justamente é, operacionalizar a política, a ação política, para além da resistência. Não né? E aí para ir para além da resistência nós temos que propor alternativas efetivas de transformação radical e organização sólida de um corpo político não tem como. Não é? Sim. O racismo fala disso, cara. O racismo eu acho que o racismo ele tenta ao ao o livro racismo ao capturar esse. Senso Essa, comum, é sair do
0: círculo vicioso, né?
1: É, pois é. Porque senão é, vira um festim. Eu tenho para mim que já é um cálculo administrativo mesmo, de gestão, não, eu, assim, eu os eu, impactos.
0: Eu, eu tô com você nessa. Assim, eu acho que você tá 100% com a razão aí. Tipo assim, isso rola, com certeza. E, e, e na conta dos caras tá, ó, vai vai. Ou, ou vai ter manifestação, dá uma reprimida ali e deixa, né? Porque não pode ter um caso grave de novo. né Aí seria. Aí iria, talvez iria por incalculável, aí talvez a reação fosse muito mais forte do que a gente gostaria. Então deixa lá, que é um pouco. Junho de 2013 teve um pouco isso, né? Depois que a polícia espancou todo mundo. Não, deixa rolar. O é, que, que foi aquela manifestação é. sem polícia, né? Que se, que se não um cálculo. Pronto. E, e aí, levando esse, esse exemplo seu para um, um outro campo, que é da cultura pop. Esses dias eu, tava, eu tô tentando escrever um texto sobre esse documentário que saiu sobre a Britney Spears. E é muito engraçado, porque é um documentário, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com o que você falou, que é, é um documentário que fala sobre como o pai dela e todas as pessoas ao redor dela exploraram de uma maneira que ela não gostaria a vida dela, exploram comercialmente o nome dela, né? E aí, vendo o documentário, o que eu fiquei pensando? Mais um produto explorando ela. O né? um produto que faz a denúncia é um produto de exploração muito violenta. Assim. A gente, a, 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 a gente tão cercada de que, que a gente nem sabe qual que é a opinião sobre ela do, do documentário. Tem os perfis oficiais dela que divulgam que ela não gostou. Aí a gente não sabe se é ela escrevendo ou se é o pai dela. Mas vamos supor que é, que é ela. Ela está coberta de razão, porque mais um capítulo da vida dela que vamos, vamos o que, que ela mereceria? Né? O que, que talvez os fãs até merecessem? Uma análise justa da, da obra dela. Afinal, o que, que tem lá? Por que, que uma obra de uma menina que cantava lá sobre de, 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 a coisa da, sexual, da sexualização e da virgindade dela? Uhum. Por que isso libertou? No, no, no documentário, o cara até chega a ensaiar isso, que ele pega um, um fã dela que é gay, que... Que vivia numa cidade muito pequena e que, ouvindo as músicas dela, se sentiu representado. Mas o documentário não discute a potência da obra dela, ela discute mais uma vez a, o show. E aí eu fico pensando: o pai dela tem esse cálculo? Ó, eu tô fazendo uma coisa muito zoada aqui com a menina, esse documentário tá na conta. Tem que rolar essas, essas denúncias que, não, que não, 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 não resolvem o tema, né? Uhum. Só, só fiquei não, pensando nisso.
1: Não bicho, mas é isso tem muito a ver com o Guy debord, né com com a sociedade do espetáculo mesmo que é eu acho que o núcleo do, do tema do Guy debord é a demonstração explícita de que o espetáculo ele interrompe qualquer possibilidade de construção do real, né então mesmo a política quando ela se espetaculariza. Bom, e aí a Britney Spears já é o fruto dessa sociedade do espetáculo, né?
0: Quer dizer, ela é o é um auge, né, talvez. Ela é um, uma das é. formas mais ela bem é... acabadas. Sim, ela já é, é, cara, é antiga, ela... realmente. realmente.
1: Não, e, e ela é já um produto da indústria cultural virtualizado. né Então você nem sabe quem é, na real. Sim. <risos> essa menina, né? essa moça, essa mulher aí, você não sabe quem é. O que você vê é, é um... É um espetáculo duplicado. Isso aplicado à política, quer dizer, eu acho que durante, pelo menos do final dos anos 80 até hoje, é, houve um espaço de virtualização da política, no sentido de que a política, ela se tornou o espaço da ordem do espetáculo. Veja, não é nem... Não é, é, primeiro a gente tem que definir o que é política, né? Então, vamos falar em política em dois sentidos. O primeiro sentido é a política real, que é a política de classes, é a luta de classes. Né? Quer dizer, e a, e a, o que é a luta de classes? Né? A política evocada pelo proletariado. O que, que é o proletariado? Muito contrário de uma certa dimensão crítica do marxismo, né? de um certo marxismo também, é o proletariado para mim tem muito mais, a... não é uma categoria sociológica, né? o proletariado é uma categoria política, uhum. e quando ele se trata de uma categoria política, ele se trata sempre da ordem, da construção, do vir a ser, né? então o proletariado, ele se torna proletariado, ele, ele se torna <risos> proletariado com a sua capacidade mesmo de organização é, é, política e na formação de uma consciência de classe. Então, o proletariado é sempre algo indevido. Né? Então, o proletariado, o que é o proletariado? O proletariado é os condenados da terra, não é aquela categoria sociológica da classe trabalhadora. Né? Então, veja, é isso que eu estou chamando... Eu, eu concordo que o marxismo, é, e aqui concordando um pouco com o Rancière, na verdade, concordando fundamentalmente com o Rancière, é, o marxismo, ele realmente é a última filosofia política que nós tivemos, né? no sentido de que ele pensa a política no seu núcleo radical, quer dizer, a política não é esse contrato, né? esse espaço de conciliação que nós estamos acostumados, que nós nos, nos acostumamos com o PT, né? Quer dizer a política não é você sentar para negociar muito pelo contrário, a política é você é, impor pautas que são inegociáveis né? é você dar voz àqueles que não tiveram voz né? quer dizer são vozes a voz política é essa voz fantasmagórica de um grande outro de de uma de um proletariado indevir que não tem rosto né? cujos predicativos então assim. É, é, cujos predicativos identitários caem por terra. Então, assim, o proletariado é uma massa, né, uma massa disforme, cujo único sentido que ele dá para a política é a sua demanda, que é inegociável, né, que são demandas da vida, são demandas é, 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 da vida digna, da vida... É, é, da garantia de uma existência digna, por aí vai. Isso é, um, é uma política, né? a política real. Agora a gente tem uma política, é, que é essa política farsesca, a, a política do espetáculo.
0: Uhum.
1: É, o que é essa política do espetáculo? Essa política do espetáculo, acho que desde os anos 80, aí eu queria é, falar... É, é, disso um pouco é, essa política desde, que desde os anos 80 se tornou uma política é, do cálculo da previsibilidade né? então você tem uma a partir dos anos 80 você tem o fim de uma ideia de esperança vermelha né? tanto na África quanto na América Latina é, quanto na Europa ou nos Estados Unidos você tem o fim você tem o fim dessa <risos> tem alguém por aí Não, pessoal, pessoal. <risos> Não, mas então veja bicho, você tem o fim dessa década vermelha a partir dos anos 80 e aí nos anos 90 a gente toma um golpe fundamental, que é a queda do muro de Berlim e da União Soviética e a uhum. partir disso você tem uma política orientada para o espetáculo bicho, quando você pega lá as prévias das eleições norte-americanas aquilo tudo é um grande espetáculo
0: um showzinho, né?
1: é, é um showzaço, na real né? Até é Kitty Perry então,
0: é, e é louco, é, né? quando você fala isso, é louco a gente pensar as prévias se dão em estádios, né? nada mais... É. Simbólico que não, é isso.
1: Não. E, e veja, nós temos uma capacidade mimética dos Estados Unidos, porque somos subalternizados, né? somos colônia, é, e, e aqui começa a ter esse tipo de, né? de, de tentativa de, os, de osmose desse tipo de política espetacular. Agora, veja, o espetáculo ele tem vários níveis. Você tem esse espetáculo direto, que é as eleições. São puro espetáculo, né? com muito dinheiro. Você tem um verdadeiro mercado eleitoral de investimentos fraudulentos. Né? A gente sabe disso quanto o período eleitoral é o período de, de ganhar dinheiro para a máquina partidária. É, e, para além disso, você tem esse espetáculo das contas e cálculos gerados pela, por essa resistência que a gente está falando, por essa dicotomia da opressão e da resistência. É, junho de 2013 tem uma legitimidade fundamental. Né? É, em primeiro lugar, tem uma demanda fundamental de junho de 2013, que foi o que deu início, foi o estopim da coisa, que é o direito à cidade. Né, quer dizer, é tava insuportável o preço da passagem todo dia, todo ano aumentando, né? E bom, o MPL há muitos anos, né? Eu lembro que eu fui nas primeiras manifestações do MPL, era um, sei lá, 30 pessoas e a polícia arrebentando, porque a maioria das pessoas tinha tinha um estereótipo meio punk assim, então a polícia <risos> era o aval para a
0: polícia arrebentar. É sem querer te cortar, mas essa, essas primeiras antes de 2013 até
1: Não, sim, as primeiras foram muito antes, cara. Eu acho que eu, eu fui, eu acho que na primeira manifestação que eu fui do MPL, salvo engano, era 2007 Ah, legal. É, então é, E era uma coisa assim. Primeiro, muito brutalizado pela PM. Sempre, sempre. Não tinha um ato da, 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 do MPL que não fosse brutalizado, brutalmente reprimido pela polícia. Isso era muito doido até, porque... É, é, são, eram atos tranquilos, mas eu acho que pelo fato da galera ter o um estereótipo anarco-comunista... <risos> né Aí a, não, a PM né? a PM tinha um aval assim para sentar porrada mas veja tinha muito debate né acerca disso tinha muito debate mesmo acerca da cidade a cidade não vista como mercadoria isso acabou crescendo né você tinha um grau de insatisfação é, popular em 2013 Agora, você tinha um grau de satisfação popular legítimo, pungente, que não foi absorvido pela esquerda. Isso é muito doido. Né? É Quer dizer, você tinha atos da esquerda, né? de uma esquerda, é, é, uma esquerda organizada em grupos autônomos, mas você não tinha... É, quando a coisa estoura, em junho de 2013, a esquerda acostumada ao poder deixa de ver aquilo como legítimo. Né? Não sei se você lembra, mas as respostas que o Haddad deu foram terríveis né? no período. Assim, foram coisas que fez com que o, o movimento suflasse. Aí como Sim. não houve a fidelidade à esquerda, a um acontecimento legítimo, Fica a direita, vácuo. a gente sabe, é, a gente sabe que não há vácuo político. Então, a direita ocupou, né, ali em junho de 2013, ali, eu lembro até hoje a data, sim, porque eu marquei, acho que foi no 17 de junho que eu fui de novo para as ruas, já era, o movimento já era outra coisa, já havia algo novo, e... e que já não era mais, quer dizer, aqueles nossos amigos, a gente viu que o negócio já não era mais a, a era turma outro rolê, de sempre. Né? É, é, a turma de sempre já não estava, estava lá espalhada. De,
0: foi o dia que cantaram o hino, o dia que cantou o hino, foi... é, então.
1: Mas vejam, o, o, a, a não absorção das demandas por parte da esquerda em 2013 criou um vácuo que foi ocupado imediatamente pela direita e pela forma como o espetáculo narra os grandes acontecimentos então a partir daquilo virou uma espetacularização cujo o intuito foi esvaziar radicalmente a pauta né? radicalmente
0: as demandas isso até, foi muito até até porque quando a gente pensa na autonomia dos dos atos né Vamos pegar só com base os primeiros atos do MPL ali, que eram atos que surgiam pelo, pelo MPL. Eu sempre fico com medo de falar MBL quando eu vou falar do MPL. Porque até isso eles roubaram, né? E, e ali tinha uma autonomia. Então, eles convocavam. Eu lembro que no Facebook até surgiu outras convocações em paralelo, mas respeitando o ato, né? E é, quando você fala de espetáculo, é uma coisa que eu pensei agora, assim, né? quando quando história da mão do MPL os atos que fica aí que realmente todo mundo cria os seus próprios chamados no Facebook especialmente né e e ali tipo assim quando quando a coisa quando, aí, quando o ato fica despolitizado, cria um pouco esse essa essa, essa área de evento né que foi muito usada né? depois em 2016 né nos no, no chamaram para impeachment uhum. porque hoje, hoje as pessoas ficam, tem aquele tweet do Google Chakra clássico falando ó oh, tem manifestação na Ana Paulista. Porque tá, 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 que virou uma coisa chamável. né assim, Cola lá, vai ter polícia, é seguro. Ninguém apanha, hum. é divertido. Eu, eu, eu lembro de um vídeo que a gente fez na Brasileiras. Numa dessas manifestações de, de 16, eu acho. 16 ou 15. De um, de um cara falando, pô, as meninas são lindas. Virou esse rolê, né? Virou um espetáculo mesmo, mesmo.
1: Ah, virou, virou. Foi muito doido, né? Porque... Cara, é, a gente não teve nem. Quer dizer, a gente não pode chamar aquilo sequer de, de uma de uma pequena fagulha revolucionária. E veja, essa fagulha revolucionária que não foi absorvida pela esquerda, quer dizer, a esquerda não conseguiu. Veja, tem gente na esquerda hoje que diz que até hoje o responsável pelo fascismo no Brasil foi o junho de 2013. Porra. Tem gente que tem, na esquerda, que tem essa leitura. Então, veja, é, e não consegue compreender que foi justamente a não absorção por parte da esquerda dessa demanda legítima que fez com que os ratos saíssem do bueiro. Né? Então, é, é, foi justamente a, a incompetência, a, a inaptidão para lidar com aqueles eventos justamente porque estava ah, todo mundo confortável né Lembro, lembraria que com você que em 2010 o Brasil ainda crescia né? é. a, a, o, o Lula sai com, com índice de 80 e poucos por cento de anos, aprovação sai né? é, na capa da Times Brasil decolando assim. É, então, essa, essa, essa acomodação às esferas do poder instituído né, e essa institucionalidade, veja, é muito doido, porque paralelamente a isso também, os movimentos sociais que tinham uma dinâmica autônoma com referência ao Estado, acabam sendo absorvidos em sua é maior parte. Então, quando estoura o junho de 2013, que era algo que, também imprevisível, a maioria da, da esquerda, grande parte, não sabe o que está acontecendo. Né? Não só não sabe o que está acontecendo, como tem uma inaptidão para entender o processo. E aí, bicho, isso cara. A gente sabe o que, o que aconteceu
0: posteriormente. É, quer, quer, olhar, quer olhar o saldo, olha o jornal de hoje. É, é, é. é o saldão que está saindo todo dia. E quando a gente é. fala, quando, quando está falando de disputar as coisas, né de disputar a história da Britney Spears, a disputar a rua em 13, tudo está em disputa. Né? E, e aí, voltando ao livro, que acho que a gente, a, gente, a, gente, a gente gosta tanto de 2013, que a gente acabou voltando. Querendo, uhum. querendo, tem um fascínio também de discutir aquilo, porque é revoltante demais. Mas o, o assunto desse livro aqui também está em disputa, né? A gente, a gente já falou um pouco disso. Uhum. Mas, assim, se a esquerda largar a mão de discutir isso, discutir o fim das prisões, que é mais no um dispositivo do racismo, discutir uhum. sei lá, da luta antimanicomial, tudo, tudo, qualquer assunto, uhum. se não disputar, vai perder, né? Não é, cara,
1: assim, a... Eu acho, para voltar ao, ao, ao livro, veja, é, nós temos hoje uma operação que é visível, né? parece até coisa assim... É, conspiratória, mas não é. Né? E, e, evidentemente, também eu não estou falando que, que há uma cúpula sei lá, na Rede Globo, <risos> para pensar o tema racial e esvaziar. É. Eu não acredito que há ah, não, assim, essa cúpula de esvaziamento dos temas. Eu acho muito pelo contrário. Eu acho que, como nós somos um, um país radicalmente racista, é, como nós nunca se, se resolvemos com o nosso passado colonial, como todo o nosso processo histórico foi construído por meio de, de golpes falacianos e de não rupturas em nenhum momento, em nenhum momento nesse país houve uma ruptura, né? hum. sei lá, se a gente pegar o golpe do Vargas lá do Estado Novo, que vai, que vai abrir o processo do Estado Novo, aquilo foi o máximo de ruptura que a gente teve no sentido ruptura de uma Ruptura pela política. ordem, né? Por uma... é, é, então, você veja, a gente teve Teve uma história que, se a gente for levar em consideração o que o Hegel fala sobre a história, nem é história. Né? O, Brasil, o Brasil é um país que, não, é, no sentido de que o que efetiva a transformação histórica é, são as revoluções, a gente todas... E eu não estou falando que não houve revoluções no Brasil. Tá? a começar Sim, claro. por canudos, né? canudos, palmares, é, agora foram todas massacradas, né? nenhuma vigorou é, uma transformação efetiva, infelizmente. Agora, veja, pelo fato da gente ter essa, essa linearidade é, colonialista, inclusive, é, em primeiro lugar, nós nos mantemos profundamente racistas uma sociedade que é profundamente racista racializada e que naturalizou os lugares é, e os não lugares na ordem de visibilidade social né? inclusive a nossa a nossa insensibilidade à morte principalmente quando essa morte se trata de uma criança negra ou de um negro tem a ver com todo esta histórico. e veja, pelo fato dessa questão permanecer de forma latente no tecido social às vezes não tão latente assim é, nós nós não, não quando a gente fala em racismo hoje é um tema que vende entende? Assim, é um tema que chama a atenção é um tema que está sendo muito levado em consideração. Tem várias explicações para isso, né? Também pelo fato de que aí, durante os anos é, de expansão das universidades, muita gente negra conseguiu adentrar os bancos uhum. universitários e trouxe com força esse debate. Agora, o racismo é um tema que vende, a Globo sabe disso. <risos> Né? É, e não só então essa preocupação que também é uma preocupação de um acerto de contas com a nossa indústria cultural porque a nossa indústria cultural é uma indústria que foi essencialmente racista né? ela acaba trazendo essa pauta com alguma força e porque também <risos> Dá, dá, dá lucro, bicho, dá, dá lucro. Não é. tem como não dizer que hoje é, os livros mais vendidos, aqueles que estão na, nas vitrines das livrarias quando é abertas, são livros é, sobre a questão racial.
0: Sim.
1: Tudo isso para dizer o seguinte, que nem sempre é, essa, a nossa disputa ela tem que ser feita a todo momento, como você bem lembrou. Né? Inclusive, disputar mesmo. Diga, diga.
0: Não, para usar um verso que você usa aqui, nem tudo que brilha é relíquia nem joia, né?
1: <risos> exato, exato. Então, é, e, e aí, bom, a gente tem todo. To, todas, todas as formas de copitação que a gente conhece. Né? Quer dizer, você chama lá para sentá-la na bancadinha. Fica bonito e tal. Bom, é, é, nada contra também, sabe? também Sim. não sou daqueles que... Eu, eu acho que tem que ser posto mesmo o debate. Agora, a gente... Meu trabalho, meu trabalho é radicalizar esse debate enquanto eu viver. Eu irei radicalizar esse debate porque eu não tenho rabo preso e eu não... Eu não quero ficar rico, também famoso, não, sabe? Eu quero, eu quero, eu quero ter meu trabalho reconhecido, enfim, e que ele sirva para a revolução. Sim. Né? Para a revolução
0: que a gente precisa. O Rabi comentou que tem que acontecer nos Estados Unidos uma movimentação para a galera ficar incomodada. Realmente. Inclusive, assim, eu, eu tô gerando aqui uma expectativa, não sei se o Douglas vai concordar, acho que, não, não sei. Mas eu tô, eu tô esperando os Estados Unidos, a pandemia, a pandemia vai acabar lá. Isso aí tá, para mim tá dado. Uma hora vai acabar lá. E os, e os brasileiros que amam os Estados Unidos vão começar a ver os americanos indo em shows. E aí as séries de TV deles vão voltar a ter gente. E vai ter, vai a vida, a vida vai, E no Brasil vai estar tá, vai tá esse caos ainda. Porque aqui, mesmo que tenha um milagre da vacina e a gente seja vacinado o vírus vai circular aqui do um jeito que não vai circular no resto do mundo é o meu pessimismo mas eu acho que posso um dia eu vou chamar o Miguel Necoles para ver que ele, ele vai falar mais ou menos isso, tipo no Brasil do Brasil está que está feito the damage is done, né <risos> coisa então eu quero, eu, quero eu, espero, eu espero que nós todo esse nosso amor pelos ressoe para bem agora tipo, quando a gente olha para o lado, lá deu certo que louco, né pensa nisso, né
1: não, é assim, tem, uma, tem um aspecto nessa política de morte do governo Bolsonaro que é uma espécie de que o safato ele chamou né, na coluna dele de estado de estado suicidário Há uma dinâmica que é, um, é uma dinâmica de fato. Eu tenho dificuldade, bicho, em chamar isso de projeto de uma elite dominante. Assim, pra mim já não é
0: mais isso. Sim, eu, Sabe, eu, eu não, acho que ele. Não, sim, eu acho que a nossa elite dominante está sendo meio vítima desses caras, né? Também.
1: Não, eu nem, não, nem acho que é isso, não. É que eu acho que a gente não tem uma elite dominante. <risos> <risos> Mas, assim, é, é essa ideia de uma. É uma ilusão deles, de, né? De uma classe burguesa que supostamente se importa é, é, com o país ou com, com o destino, isso é. Para mim, é uma é grande ficção, ilusão. Ficção, ficção. É, é, uma, é uma grande ilusão. O que esses caras estão. Se, o que esses caras dão importância. Para que esses caras dão importância é para o seu lucro. É, veja, o capitalismo ele se tornou uma forma sofisticada, esse capitalismo de fim de linha, ele se tornou uma forma sofisticada de se tornar rentável com a morte. Então, veja, você tem um país que morre 4 mil pessoas diariamente por causa de um vírus, e num país em que morre 4 mil pessoas diariamente por, por causa de um vírus, você tem a formação de bilionários
0: então veja é, é uma forma parabéns aos 11 novos bilionários inclusive parabéns Exato. Né? então veja é, é
1: a cada dois é, a cada dois brasileiros um tá passando fome quer dizer tá passando é, é, tá com esse como que eles chamam eles eles utilizam eufemismo agora não é passar fome é sofre... Como que é?
0: Eu não sei o que é, é. alimentar, não é? Déficit? É, isso. Deixa isso. eu pesquisar aí. Acho que é.
1: Isso. Eles estão utilizando o eufemismo, mas o negócio é passar
0: fome. E
1: mesmo nesse quadro de 4 mil mortes, é, de fome generalizada, de desemprego batendo recorde, você tem um mercado financeiro que tá de costas viradas mas veja não é só o mercado é que quando a gente fala de, de mercado financeiro é, parece que mais uma vez é essa coisa de uma cúpula malvada né eu não vejo moralidade nesse processo o que eu vejo é que a segurança dinâmica... alimentar é insegurança alimentar exato o que eu vejo nesse processo é que há uma dinâmica lógica no interior desse processo em que a fome e a morte se tornou lucrativo. Já não há mais... Então, assim, quando a gente fala de uma elite dominante, a gente está sendo anacrônico quando a gente pensa o que está acontecendo nesse país. Nenhuma elite quer ficar aqui. Essa, o que quer aqui é lucro, então... É mais ou menos como se a gente tivesse voltado para o bandeiritismo. Qual é a, a lógica do bandeirante em São Paulo? Né? É, a lógica do bandeirante era você é descendente de colono, você é colono. E o que você vai fazer durante a sua vida? Você vai expropriar todas as riquezas explorar em grau, em grau máximo todos os escravos e quando você tiver uma riqueza é, razoável, você vai voltar para a metrópole. O sonho da elite brasileira foi construída a partir da saída para a metrópole, e não na permanência da colônia. Isso permanece no DNA dessa, entre aspas, elite, e que a gente vê de maneira radical agora. Então, até falar de uma classe burguesa, é, é de uma elite econômica, é, é difícil. Né? É, é, é algo que a gente tem que repensar para tentar entender a dinâmica. Porque a, a dinâmica que eu enxergo hoje no Brasil é uma dinâmica de um desgoverno governável. Sabe? quer dizer, se trata de um oxímoro, mas que é muito bem explicado, você tem uma sensação de que há uma total ausência do Estado
0: e ele é, nunca teve tirando... tão presente
1: exatamente, nunca teve tão presente você tem por um lado o Estado faltando na ordem administrativa do governo mas por outro lado você tem a polícia sentando a porrada e matando então é, é o sonho neoliberal completo né? é, a comple, é, é, a, é a realização do sonho neoliberal você tem um estado mínimo né? só alocado nas áreas essenciais para grande burguesia né? quais são as Sim. áreas essenciais Repressão. Porrada em pobre e pobre E é isso É algo, e, inclusive, que o Paulo Arantes
0: falava já que é... Sim é. E, e acho que faz tanto sentido essa, essa análise Que a gente vê, por exemplo Ligue na GloboNews agora E tenta entender o que eles estão falando Do orçamento É tão abstrato Que assim, eu acho que não comove ninguém Eu, eu, eu acho que o PT Sofreu até com a questão do impeachment, porque é muito fácil bater na Dilma no Lula. Tem a estrela, tem o vermelho, tem a esquerda, tem o MST, tem o pobre, ah, as minorias. Pô, é fácil. Tem um alvo que tá com. Então, mesmo que eles. Ah, você pode até falar, pô, mas eles nem defendiam tais causas, mas quando quiseram derrubar eles, tinham de mirar. O Bolsonaro, ele é tão abstrato sim tipo assim, eu, eu nem sei se a grupo tá contra ou a favor agora nessa questão do orçamento. Que não dá nem para entender. Porque é, é mais Estado, é menos... Oh, ninguém. Porque, porque acho que perdeu esse sentido mesmo. Né? O Estado tá tão presente e quem controla as chavinhas consegue.. consegue aplaudir o Bolsonaro e criticar ao mesmo tempo. E tudo certo. A gente nem sabe quem é esses caras. Nem tem, não, tem, não tem um alvo, não tem um representante na sociedade. Ou. Mesmo na Jovem Pan lá que tem os defensores do Bolsonaro. Você não entende, eles estão representando quem? Qual? Porque eles também pegam o Covid, né? O Major Olímpico também, pô, sofreu da doença e perdeu a doença, né? Embora perder não seja o termo certo, mas usando aqui o, o jargão. Então, tipo, é, é realmente... Nisso aí, acho que a análise da ainda é bate mais forte, porque é, é o que você falou, né? Tipo, abraçaram esse projeto para ir com ele até o cemitério, porque não, não, não para eles não há outra alternativa mesmo. Né? É dali para talvez para os Estados Unidos, para Miami, para vacinar. Né? Sim.
1: não bicho, é, é assim Para mim é muito evidente que se criou um, um consenso acoplado a uma teolo teologia mesmo. Do, que, assim, do ponto de vista da política econômica o neoliberalismo não se sustenta mais ah, né? é. a política de austeridade a política de austeridade ela já ficou e, e o Covid essa pandemia mundial acentuou isso né? Quer dizer já não se sustenta é impossível é, e já não se sustenta desde 2008 não é algo recente Assim, agora, okay. tem uma coisa que o Hegel fala que é muito interessante. O Hegel fala, olha, quando uma ideia morre, mais ela se revira no caixão. Né? Mais força ela tem. Pra, pra... Então, o que eu tô vendo é o seguinte, que a maioria dos economistas e técnicos que são formados, foram formados de acordo com essa teologia, eles estão apegados e abraçados a esse corpo putrefato que se chamou neoliberalismo. Isso no Brasil. Eu acho que, inclusive, isso é um fenômeno é, mais brasileiro, mais latino-americano, porque a gente sabe que foi na América Latina um berço da tecnologia de governo chamado neoliberalismo.
0: Eu ensaio Era no assim. Chile. É.
1: Então, é mas já não se justifica. Não se justifica. A política de austeridade. É... E aí, quando você fala de política de austeridade num país em que mais de 50% da sua população já está sofrendo com problemas alimentares, o que você está falando é de um genocídio mesmo. Sabe? Você está falando... Ó... Quem pode impedir isso? A esquerda. Né? Quer dizer, seria interesse da esquerda impedir isso. Só que também ninguém sabe o que fazer, bicho. A real é essa, assim, porque é, do ponto de vista da Não, economia...
0: Tô... Sim. Vai pra onde, né?
1: Acabou. É, acabou. Você vai fazer o quê?
0: Não, e aí você chegou num ponto que eu fico pensando que eu tive uma, uma live com o um professor Alfredo Saad Filho. Não sei se tô falando o nome dele certo. Desculpa, Alfredo mas ele 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 deu essa, ele colocou lá na entrevista essa sinuca pro Brasil ele falou assim Brasil economicamente não tem nada sabe não tem nada mesmo assim, não tem uma perspectiva não tem teria que ser refundado um monte de coisa sei lá começar a fazer computador aqui sei lá inventar alguma coisa nova porque o dia que o dia que o, o grande cap, que o primeiro mundo de, Desligar o botão do petróleo. Desligar o botão da soja. Fecha o Brasil, cara. Fecha, assim, no, tipo... No, vai todo mundo virar Uber, assim. Não vai, no, e não vai ter quem pedir os Uber para <risos> comer. E não vai ter lá... Ah, mas eu abri uma lojinha. Cara, ninguém vai ter tempo nem para ir na sua lojinha. Esquece, acabou. E né? isso, isso, isso é muito forte. Eu penso assim, não tem Lula, não tem ninguém que resolva essa, assim, tipo não tem é, então... vai combater como uma coisa tão é, envolve guerra para mim é envolve guerra tipo assim, envolve desligar algumas coisas falar, oh, a gente não vai mais exportar nada, sei lá, inventar alguma solução para salvar as pessoas que estão aqui porque é, é isso. isso é até meio desesperançoso assim. ele, ele não chegou a ser desesperançoso na fala dele mas eu li dessa forma o assim, Brasil
1: é, é, 20, é, é uma luta de 20 anos Cara, esse, o que esse governo fez, é, ele destruiu, assim, tudo bem, já não, não estávamos lá, aquelas coisas, Desculpa. o Brasil nunca foi um paraíso, né? mas o processo de aceleração, de desestruturação social, se assim, você teve, é, sei lá, dois anos, três anos de governo, dois anos e pouquinho de governo, você teve a maior desindustrialização da história do capitalismo ocorrendo no Brasil, cara. Eu vivo. Então, assim, não há nada. Não há nada. Acabou, se assim, do ponto de vista. E, e veja, mesmo diante desse desmonte, porque o projeto Bolsonaro é terra arrasada. Né? E é terra arrasada literalmente. Enquanto, assim, aonde ele conseguir destruir ele vai, né? E por quê? Porque é uma é um projeto de refundação o, o e é algo que eu acho que a esquerda se esquece mas o Bolsonaro ele se crê um revolucionário Sim. ele se crê ele, ele se crê é, alguém que está fazendo Refun. um trabalho é, refundando, de refundação do, do país e é por isso que ele mantém a sua base mobilizada né? essa base mobilizada não é à toa, porque é, é necessário dar um, 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 um ar de mobilização permanente mas veja não há mais nada do ponto de vista e assim e, e, e... Do ponto de vista do capital mesmo, é, você tem... É claro que não podemos subestimar a capacidade de destruição criativa inerente ao próprio processo capitalista. Mas... Se, diante dessa desindustrialização radical, desse processo de desestruturação econômica, de uma política econômica, você mantém um, grau, um alto grau de lucro né, para as famílias para as famílias que sempre mandaram nesse país, isso significa que o capitalismo não tem mais nada a oferecer. A não ser isso que é a morte de 4 mil pessoas é, sendo assassinadas por um vírus, né, sendo mortas por um vírus e o restante pela polícia.
0: Sim. Sim.
1: Né? como alguém falou aí, a famosa revolta na ordem, e ele se crê mesmo, e é muito doido, bicho, porque quando você pega esses jornalistas, esses técnicos, falando a respeito disso, a impressão que dá é que nada, né, <risos> ninguém tá sabendo o que tá acontecendo nessa merda, assim, é, 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 é,
0: é porque fica parecendo acidente. Eu, eu sempre tenho essa noção, né? Parece que o, 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 coron, o vírus é um acidente, né? E quando, quando quem pegar a Jacobin, essa segunda edição, tem lá um gráfico, por exemplo, da, do número de, de presos no Brasil, né? E a, a cifra da, da pandemia vai para 400 mil em breve. Vamos, vamos calcular que ela dure dois anos. Vai, 500 mil dividido por 2 é 250 mil. Mais ou menos em cinco anos, a gente faz 250 mil presos. Tá distante ainda o número. Mas é quase a mesma conta. E, 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 e é dado como é dado como uma coisa natural, né? Um acidente. Não é, quer dizer, a pandemia é um acidente e a, e a prisão é, é natural. Mas é o mesmo processo. Tirar a gente, tira a gente da sociedade. Vai tirando.
1: Não, é, a forma
0: Tem gente pensando é, em 22. É, ela... Vai fazer o que em 22? Por mais um administrador da CIC Zero, né?
1: É, cara, assim isso eu não gosto nem de começar a falar, porque senão eu vou começar a xingar. Porque é uma loucura. É uma loucura, assim, é uma. Pra mim isso aí é um surto. Sabe? Você diante do estado de coisas você ainda pensar numa institucionalidade, numa esquerda, que não vai, né? Não vai, assim. É uma coisa... É uma coisa absurda. Agora, é... cara, a forma como é organizada... Para voltar um pouco no livro, né? a forma como é organizada a ideia de crime no Brasil é uma forma racial. É, é, não, não, tem, não tem como separar, a meu ver, não tem como separar a ideia da jurisprudência do direito da luta de classes e da racialidade, da forma de organização racial. Assim, os crimes, é, a forma como os crimes são tipificados tem a ver com as formas de organização autônoma da população preta. Quando a gente fala em quadrilha, formação de quadrilha, quando a gente pensa é, o que significa essa associação e como o sentido dessa associação ela, ele pode ter vários tipos de interpretação, a gente vê que é um dispositivo de contra-insurgência, de contra-organização, contra-poder. Certo? então é, a meu ver é, a forma da nossa própria jurisprudência é uma demonstração explícita de uma ditadura de classe sabe então é, quando a gente vê o número de encarcerados e quando como a gente vê as formas as tipificações criminais que são que, que a maioria desses encarcerados são são imputado a maioria desses encarcerados, a gente vê que <risos> se trata de uma outra coisa. Não se trata de, de, de iluminismo, não se trata de... de Hobbes, Boas Mussol, é, Não, Não, não se trata disso. Isso se trata de controle de não absorvíveis para as demandas da vida no império do capital. É, é, então então assim é... a meu ver cara eu cheguei numa conclusão um pouco drástica uma conclusão que eu devo estudá-la e, e repensá-la e reformular ao longo do da minha formação uhum. o estado brasileiro ele já é em si um crime organizado
0: é, eu vi se ah, escrevendo é isso. O que pensa? É,
1: não é. O Estado ele é, é um crime organizado. Ele foi organizado para manter uma ordem, para manter certas classes, é, umas, certas classes não. Uma classe privilegiada que vai permanecer no poder enquanto vigorar esse tipo de organização estatal. Então não há é, não há possibilidade de pensar em 2022 quando se chega nessa conclusão, né? Quer dizer, é, é, a coisa está toda minada. Não tem no interior do. Por isso que a minha aposta é pensar uma alternativa radical mesmo, né? Que na verdade já é efetiva, né? Assim, mais ou menos efetiva, né? Quer dizer, a população periférica, pobre, preta desse país, sempre foi uma população que, diante de todo esse descalabro, que se chama Estado Federativo do Brasil, conseguiu é, sobreviver, conseguiu se organizar para responder. É nisso que eu aposto hoje, sabe, é nessas formas de, de organização e resistência às margens dos processos majoritários que, para mim, se encontra a resposta efetiva para a transformação radical que a gente precisa, sabe, não é mais, assim, é, é evidente, é, esse assunto sempre volta, é evidente que é, não dá para simplesmente virar as costas para o espetáculo, para a política enquanto espetáculo. Né? No sentido de que, de fato, é necessário pensar candidaturas de esquerda e piriri-pororó. É... Ixi, travou? Estou travado?
0: Não, não, tá, tá.
1: Ah, tá. tá rolando. Tá. É que aqui é para mim travou, mas enfim. Agora é. é... Não dá pra ficar nisso, né, cara? A finalidade da esquerda majoritariamente se tornou uma finalidade eleitoreira. E aí, uma finalidade eleitoreira, é... a gente perde, a gente já tá perdido. Né? Não tem como se manter, manter. Acreditar nisso.
0: Não dá pra acreditar nisso. Não dá, sim.
1: É... é tiro no pé.
0: É a gente, gente encerrar falando do livro que a gente acabou a gente acabou a gente acabou escapando do livro várias vezes e normal isso também, até porque o livro tá aí Sim. gente, eu vou recomendar que vocês comprem, é um livro super baratinho e esclarecedor para não cair mais em nenhuma dessas das frases que estão aqui no sumário Sim. Que a gente acaba, acaba correndo o risco de falar, de pensar de acreditar nelas, né, acho que Aliás, acho que a nossa conversa foi muito sobre isso, né? Eu acho que a gente parou de falar algumas coisas, mas a gente segue acreditando em um monte delas. Então, tem essa, essa segunda etapa aí do, do desfazer, né? Para fazer alguma coisa e tal. E, e é um livro muito legal, tem várias. Tem, tem as cenas que abrem o livro, tem as músicas que abrem cada capítulo. Então, vou recomendar que todo mundo compre. Você quer, quer dar mais uma palavra sobre o livro, Douglas?
1: Cara, o livro, o racismo, ele, ele cumpre um papel é, de fazer com que as nossas... que algumas questões sejam problematizadas e que a nossa, o nosso intuito... Eu acho que foi para isso que eu escrevi esse livro também. É, é, quando a gente está falando de racismo, na verdade, a gente está tocando no DNA da formação do, do, do do Brasil. O racismo ele compõe o DNA desse país mesmo e ele é aquilo que justifica, inclusive, as formas de administração social e gestão, é, que, que é uma gestão não só da normalização da vida social, mas também uma gestão contra-insurgente. É por isso que o racismo ele vai permanecer enquanto nós não fizermos uma revolução, porque a transformação efetiva que precisamos, ele passa por colocar em xeque as práticas de naturalização da racialização desse país por racialização a gente tem que entender, não é só é, a forma de construção do imaginário em que o negro os povos originários aparecem, mas temos que levar em consideração a própria como a forma como a própria sociedade, como o próprio tecido social, como os próprios espaços de visibilidade e invisibilidade são construídos. É a partir da construção racial, dessa racialidade que se torna um dispositivo naturalizado de controle, que nós nos tornamos insensíveis à morte. De forma que o Estado brasileiro ele é um Estado de necropolítica. Se a gente entende isso de maneira radical, e esse livro, eu tento fazer com que é, isso fique evidente, se a gente entende que o DNA da formação desse país é marcado por uma necropolítica, pelo assassinato dos não absorvíveis e pela naturalização desse assassinato, se a gente passa a levar isso em consideração, as respostas que a gente pode formular a esse problema são muito outras. mais são outras. São respostas muito mais radicais e efetivas. Então, o livro serve para isso, serve para tentar de certa forma não só disputar o significante raça, né? para além das aparições bonitinhas da TV, né? mas também, mas também é, o fazer com que o nosso horizonte se torne um horizonte de expectativas imaginativas em que a gente impõe uma política que escape dessa morte cotidiana.
0: Né?
1: É, é por aí que eu vou, viu, isso?
0: Bom, eu tô, eu tô deixando aí no, nos comentários um link, comprem agora, aí 35 conto, tá, porque é isso que o Douglas falou, assim, não vou nem acrescentar nada, só vou usar a frase do Tim Maia, leiam o livro, <risos> e avisar também o pessoal que gostou da live, gostou do Douglas, a gente tá planejando aí um jeito, que eu não vou revelar muitos detalhes ainda, do Douglas aparecer aqui no telefone, mas com alguns outros colegas dele que vocês conhecem muito bem semanal, semanalmente. Estamos trabalhando nisso. Em breve, né, Douglas? Em breve.
1: Oh. Pô, tomara que dê certo, cara. Tô muito feliz com essa possibilidade de retorno. E eu acho que o bicho vai pegar de novo. Era muito, muito legal, né?
0: <risos> Sim, eu tô, tô ansioso também. Estamos acertando, vocês vão, vão, vão ficar sabendo. E aquele recado de praxe de todo o é, considere entrar no Apoia-se porque aí, quem sabe, a gente consegue, consegue bancar o telefone, e depois bancar o projeto do que o Douglas vai trazer pra cá. né? Vamos começar se a ajudar. Sempre peço colaboração, chega com o valor que você quiser por lá, 2, 10. Quem, quem chega com 10 ganha desconto na livraria Alecrim, que é muito legal. Sempre fica esse pedido para pra vocês. Que se quiser é chegar com mais, se já quiser 10 mil reais, 50, a gente aceita também mas pode chegar lá com dois, na humildade ou então, não apoia a gente ainda, compra o livro do Douglas que o dinheiro aí tá indo pro, pro, pros mesmos campos, e alguém o maldoso fez um comentário aqui hoje que eu estou parecendo o Caio Coppola realmente, a gente tá com esse, a gente tá com esse plano aí a, eles criaram a Sabrina Fernandes de direita a gente vai criar o Caio Coppola de esquerda
1: é a nossa é, a nossa,
0: é o nosso contragolpe
1: engraçado comentário <risos>
0: <risos> Ô Douglas, queria é. te agradecer, cara, pelo papo, pelo seu Pô, tempo. Pô, eu que agradeço, cara. Te é mandar um abraço. Você teve aí a Covid, foi, foi uns um, um dias de aperto, a gente conversou esses dias, foi duro. Ficou aquele medo, né? Mas muito bom que você tá. Passou por essa e. E tá aí.
1: Pô, cara, nem me fale. Eu que agradeço, viu, bicho? Eu fiquei.. assim, Eu fiquei. Evidentemente com medo dessa peste, né? Chama hum. Covid. Acho que o processo mais difícil é a perda do paladar. Foi pra mim, né? A perda do paladar e do olfato. Que é muito assim você comer comida sem sentir o gosto. Mas esse foi os sintomas que eu tive, cara. Assim, eu fiquei com dois dias de febre, sim, E. Não, não o dia inteiro, né? Mas no finalzinho da tarde dava uma febrezinha. Mas, meu, naquele medo. De né, se a somar grande, é, e a grande estatística aí, né? Do, mas fo, consegui sair, minha companheira também, cara. A gente conseguiu sair, né, se curar, né? Então estamos aí de volta, com sangue nos olhos. então aí, cara, muito, muito, muito agradecido, viu, bicho? É um prazer enorme estar tá aqui no telefonema, você tá ligado? Valeu demais,
0: Douglas. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou a live. Tem uma turma aí vendo a gente hoje. Sempre. Eu sempre reforço, né? O intuito da live, telefone, é só uma desculpa pra gente gravar. Se ninguém assistir, paciência. Mas é... eu sempre anuncio bem em cima da hora. Porque a gente nunca sabe se vai acontecer alguma coisa. E... Então, sempre que cola uma galera legal, eu agradeço muito. E em breve, essa conversa vai estar lá nos nossos feeds tradicionais. Mas todo caso, muito obrigado ao turma que ficou aí acompanhando a gente, muito obrigado Douglas mais uma vez até mais valeu. gente Pração. gente,
1: valeu muito obrigado, valeu mesmo